0: Mencionábamos recién en el arranque del programa uno de los títulos eh, importantes del día. Hoy se cumplen seis años de Ni Una Menos. Eh, fue un momento de quiebre de la historia cultural de la Argentina, un cambio radical desde la Argentina para el mundo, porque esto se expandió como una oleada, ¿no? La famosa marea verde hacia muchos otros lugares. Un reclamo fuerte y firme para frenar la violencia machista, para f- frenar... Eh, la cantidad de, de femicidios, ¿no? que, que bueno, lamentablemente todavía siguen siendo noticia en la Argentina. Es un buen día para, para volver a reflexionar sobre estos temas. Lo hacemos habitualmente, ¿no? pero, pero es importante hoy subrayar este tema y señalarlo especialmente. Está en línea con nosotros Gabriela Sosa, es la directora ejecutiva de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Mucha Data Nacional Rock.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes?
0: Bueno, eh, bien. Me imagino que, que en un día como hoy debe ser, este, bueno, movilizador por un lado para vos eh, y por el otro, por otro lado también un día de, de reflexión y de reclamo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y recordar todo esto que vos decías en la introducción, ¿no? Como tres años para atrás fue realmente un, un momento de, 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 de trascendente cuando logramos las organizaciones de mujeres y de diversidad sexuales que veníamos de hace mucho tiempo pidiendo al Estado políticas públicas para la prevención y la resistencia a las violencias, que ese reclamo que venía estando asentado solamente en las organizaciones eh, trascendió de una manera eh, muy importante a la sociedad y creo que eso quedó instalado. Incluso sobre eso se pudieron montar otras exigencias, otras demandas, otras reivindicaciones que han conquistado, por ejemplo, el aborto legal en la Argentina, ¿no? Me parece que fue un momento determinante eh, donde a la par de trascender eh, o a partir de trascender esta, esta, este reclamo a la sociedad en su conjunto, eh, ahí hubo una articulación muy interesante con los medios de comunicación, con los, con los activismos digitales, es decir, hubo un cambio a la hora de la interpelación eh, pública ¿no? al Estado respecto a, a vivir, ni más ni menos, y parece tan básico para la humanidad que es vivir sin violencia y que se nos maten. Pero bueno, eh, claramente fue un, una movida y una situación histórica muy importante que irradió para toda Latinoamérica.
0: Sin duda también un ejemplo de organización y de lucha, ¿no? Lo vemos a, sobre todo a partir de lo, de lo que vos decías, ¿no? Las conquistas y, y los logros. Quiero llevarte un poquito hacia atrás en, en la historia, un poquito hacia atrás de estos seis años de, de recorrido desde el Ni Una Menos a, a esta parte, para que me cuentes cómo, cómo venías vos trabajando en este tema, eh, cómo, se, cómo te movías, con quién te movías, cómo eran tus días, digamos, en la previa del Ni Una Menos, y, y si recordás cómo fue ese día para vos, qué tuvo de especial, cómo lo viviste.
1: Bueno, te cuento particularmente nosotras, las MUMARÁ, hace mucho tiempo que venimos trabajando eh, los ejes, los temas vinculados a las desigualdades por el solo hecho de ser mujeres, travestis, trans, lesbianas, eh, no binarias u otra identidad de género no hegemónica, ¿no? Entonces, nosotras nacimos, te diría... eh, al, al calor de los reclamos eh, sociales, eh, hasta por, el, por la ocupación de calles post-90-2001, ¿no? en el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, y en ese momento no teníamos tanta conciencia de, de que estábamos construyendo feminismo popular, ¿no? salíamos a reclamar con nuestras compañeras del barrio eh, por trabajo y, y, y alimento, eh, y al interior de eso fue un proceso, por eso lo 2015 fue un proceso muy interesante de acumulación de experiencias del feminismo popular en las calles eh, y que eh, pudo articularse con las experiencias de las feministas eh, históricas, digamos, ¿no? El 2000, eh, concretamente el 2015, en, yo soy de Rosario eh, y estábamos... Eh, preocupadas por toda esta situación. El caso de Chiara Páez fue en Santa Fe, fue en Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, y que fue lo que despertó esta bronca en este conjunto de, de periodistas y activistas y mujeres de la cultura. Eh, y apenas empezaron algunas eh, algunas convocatorias, y, y las feministas tenemos esto de las redes, que nos vamos comunicando entre nosotras, hicimos una convocatoria que desbordó el lugar donde hacíamos justamente porque ya eh, se notó un hartazgo de este tipo de, de situaciones, ¿no? Así que te cuento anecdóticamente la, la reunión en un local eh, donde habitualmente entrábamos en las reuniones multisectoriales y, y nos tuvimos que cruzar a la plaza enfrente para, para, para participar, eh, para que pudieran tener todos lugares y ya no solamente participaron de esa reunión las organizaciones hermanas con las que venimos trabajando sino que por ejemplo en el caso de, de Rosario había grupos de scouts escuelas secundarias eh, grupos de, de clubes de fútbol y aparte por ejemplo en Rosario seguramente saben pero Newell y Central son dos equipos así como Wow eh, y también había eh, las comisiones de mujeres de esos dos clubes en esa reunión no como para dimensionar lo que significó en el
0: 2015 mira si era importante y era necesario te pregunta Juan Manuel Carr, Gabriela Gabriela, ¿cómo estás? Argentina avanzó con dos cuestiones importantísimas ¿no? el movimiento de mujeres lo logró el matrimonio igualitario en su momento la legalización del aborto esto ahora se está empezando a discutir en otros países latinoamericanos particularmente, por ejemplo, en Chile se está procesando ambos debates en simultáneo ¿Pensás que la Argentina hoy es un ejemplo en términos de lo que se fue conquistando o no?
1: Sí, totalmente. Creo que históricamente Argentina ha sido pionera en las luchas vinculadas a, a romper esas desigualdades de género. ¿no? Le puedo mencionar otros hitos. El cupo femenino fue el primer país del mundo, por ejemplo, en, en obligar... A, a tener al menos en ese momento un piso del 30% de participación femenina en, en las listas eh, electorales, ¿no? Te lo doy como ejemplo, pero así las luchas por eh, los derechos en de salud sexual, en salud reproductiva, las luchas por el derecho al divorcio. Es decir, que los libros de historia, que la historiografía no refleje las luchas populares y feministas, no significa que efectivamente hayan estado y hayan marcado para toda Latinoamérica. Y también te digo que tenemos una composición también muy particular, eh, en esto sí me parece que hay una, una particularidad regional latinoamericana, que son estos movimientos sociales tan potentes, que quizás en algunos países más anclados en el derecho a la tierra, como en Brasil, en otros lugares más referidos a las luchas de las mujeres indígenas, de Ecuador, Bolivia, y acá en la Argentina creo que el actor determinante eh, novedoso, después de, bueno, ya podrán sacar cuenta de mis años, ¿no? Post-90, <ríe> eh, fueron las mujeres más desventajadas, ¿no? Las pobres, las pobres de eh, la Argentina. Eh, y ahí, en esa mezcla con las feministas que venían de recorridos más académicos o que venían de incidencias en espacios de participación estrictamente partidaria, política, pero la irrupción de las mujeres al espacio público momentos de nuestra historia, pero particularmente en la crisis económica de la Argentina en fines de los 90, creo que fue un cóctel eh, y se fue cocinando hasta tener una una incidencia social tan importante como la del 2015 y con los logros que mencionabas recién, ¿no?
0: Bien, Gabriela, eh, me quedo pensando que bueno, realmente es un recorrido, como decíamos, eh, podríamos decir entre comillas, no, exitoso en términos de que bueno, se pudieron constituir como un movimiento sólido, fuerte y se consolidaron logros muy importantes, pero también eh, estoy seguro de que, que coincidís conmigo en que todavía falta y falta mucho, los números eh, son espeluznantes ¿no? en este momento, si no tengo mal la información, Eh, Hay una muerte violenta de mujeres, travestis y trans cada 25 horas en la Argentina, casi uno por día es, eh, es realmente mucho no eh, es muy duro no confrontar con esta con esta información te pregunto qué, qué queda por delante sobre, sobre cuáles son los ejes sobre los que hay que trabajar con más eh, con más firmeza se habla mucho por ejemplo de de, los, de la necesidad de, de, de avanzar en, en la justicia no para tener una justicia más equilibrada para tener una justicia feminista no eh, y que sí, y que eso se pueda contemplar? ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales, los cuales pensás que hay que trabajar de acá al futuro?
1: mira creo que hay ejes urgentes y creo que hay ejes que eh, es necesario trabajarlos y cuyo impacto van a ser eh, a mediano y quizá a largo plazo. no Es decir, eh, hace falta plata. Así de corta y de concreta es la, la, la respuesta política que debería tener el Estado con estos números que no bajan en los últimos 10 años, que no bajan ni en pandemia, cuando otros delitos sí han bajado en pandemia, por un montón de factores, es decir, nosotros necesitamos, las mujeres identidad de diversos disidentes, necesitamos que haya recursos económicos para el abordaje de las violencias, y particularmente en el territorio en el barrio, en la comuna, en el distrito, que sea cercana a esa política de acompañamiento para que las mujeres que hoy, el 25% sobre el 100 que han sido asesinadas, eh, denunció. Es decir, y es un número alto porque veníamos de un 10% que denunciaban sobre 10 víctimas, había denunciado previamente uno. Cuando nos preguntamos por qué, claramente la, el ojo no tiene que estar puesto sobre la vergüenza o el temor que puede tener una víctima, sino porque el Estado no le ha brindado confianza, no le ha brindado eh, la, la certeza de que va a asistir a un centro de salud, a una fiscalía, a un área de la mujer o de género, o a la policía, a hacer una denuncia o a comentar su situación y va a ser contenido y va a ser efectiva y rápida la respuesta, ¿no? Entonces, para eso hace falta equipo, hace falta recursos humanos formados y eso implica inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, lo tienes más de fondo, ¿no? Es decir, trabajar mucho en los medios de comunicación para sembrar a nivel cultural que hay que romper con, los, con las asimetrías de poder instalados por el patriarcado la reforma judicial, que también es un proceso de debate que va a ser profundo y que desde nuestra consideración no tiene que pensarse en mayor sanción punitiva, sino en cómo ya se, cómo son efectivas, por ejemplo, las convenciones internacionales que tenemos hace 20 años en la Argentina. ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos tanto en el 2018 como en el 2020 la presentación de un proyecto de emergencia, violencia de género, que hemos logrado un montón de cosas y paradójicamente parece que es muy complicado decir, sí, efectivamente, estamos en emergencia y vamos a poner por dos años estos recursos, ¿no? que que ahí hay que seguir trabajando.
0: Muy bien, bueno, interesante para, para pensarlo. Me gusta esto que decís de, de digamos, no, no trabajar en la en, la, en sumar eh, punitivismo, ¿no? Que en general no resuelve los problemas, sino en buscar caminos alternativos eh, y, y pensar mejor estas cosas. Gabriela, un placer tenerte con nosotros. Te mandamos un, un beso y estamos acá para, bueno, para conversar siempre.
1: Gracias. Y agrego, por favor, que necesitamos las mujeres y disidencias saber dónde está Tehué que se desplieguen todos los recursos necesarios para su búsqueda y pero obviamente que queremos que esté con vida. Y muchas gracias por la comunicación.
0: Sin duda, muy bien. Gabriela Sosa con nosotros, directora ejecutiva de Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana, hoy en el sexto aniversario del Ni Una Menos. Mucha verdad. Mucha verdad.